0: Vous suivez Priorité Santé avec le groupe sous présent dans 17 pays, qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.
1: Priorité Santé Chantal Laureau
2: Bonjour, bienvenue dans Priorité Santé. C'est une maladie lente, silencieuse, sournoise et redoutable qui touche chaque année dans le monde près de 80 millions de personnes. Sournoise car lorsque les symptômes du glaucome apparaissent, il est souvent trop tard, la cécité menace. En revanche, si cette maladie chronique de l'œil est détectée suffisamment tôt, alors elle peut être non pas guérie mais soignée, ce qui permet de limiter le handicap visuel. Comment se faire dépister À partir de quel âge est-ce que des Signes peuvent alerter, quels sont les traitements, quelles solutions permet la chirurgie. Autant de questions que je vais vous poser. Docteur Christophe Orso, bonjour. Bonjour madame. Euh... Vous êtes ophtalmologue et neurophtalmologue, responsable de l'unité fonctionnelle d'ophtalmologie à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. On vous retrouve dans un instant. Dans 20 minutes, nous aurons en ligne de Kinshasa en RDC le docteur Magloire Nzolantima, chirurgien ophtalmologiste et directeur général de la clinique Lael Vision dans la capitale congolaise. En fin d'émission, nous parlerons de l'éducation à la sexualité à l'école. Alors que la loi de 2001 impose en France trois séances par tout au long de la scolarité, 67% des 15-24 ans affirment n'en avoir jamais bénéficié. Trois associations ont porté plainte contre l'État français. Si vous avez des questions sur le glaucome pour le Dr Orso, appelez-nous au
1: 33-1-84-22-75-75. Priorité santé sur RFI. Dr Orso, d'abord une question toute simple, qu'est-ce que le glaucome alors, la définition est pas très simple. En fait, c'est une atteinte du nerf optique. Euh, on pense toujours glaucome, pression dans l'œil. C'est vrai dans 80-95% des cas. Euh, mais cette pression qui est trop élevée dans l'œil, ce gonflement qui est trop grand, va euh, écraser les vaisseaux au niveau de la tête du nerf optique. Et donc, il y a un manque de sang. Le nerf optique souffre. Il y a ce qu'on appelle une ischémie et des fibres optiques disparaissent. Donc c'est vraiment une neuropathie optique, une atteinte du nerf optique, avec une perte de fibres, et comme il y a une perte de fibres nerveuses, celles-ci ne vont pas pouvoir être régénérées, donc tout ce qui a été perdu avant le diagnostic est définitivement perdu. Mais il ne faut pas faire un lien entre pression dans l'œil et glaucome, il y a des glaucomes à pression normale, ce qui rend la chose encore plus traître. Et le tenu oculaire n'est pas suffisant pour diagnostiquer tous les glaucomes.
2: Alors 2% des personnes après 40 ans et 10% des plus de 70 ans souffrent de glaucome en France. Cela veut dire qu'il s'agit d'une maladie de l'œil liée au vieillissement
1: dans la grande majorité des cas, oui, comme vous l'avez dit, on a des glaucomes par vieillissement des structures de l'œil qui font que le liquide qui est produit s'évacue moins bien, donc il y a plus de liquide dans un volume fermé, la pression augmente. Mais il y a également des glaucomes qui sont d'origine génétique, avec des familles glaucomateuses, et là, ce sont des glaucomes qui vont commencer plus tôt, parfois dès la naissance, il arrive qu'on ne perde des enfants au premier jour de vie, parce qu'ils ont des glaucomes congénitaux. Euh, mais il y a des signes, et on ne va peut-être pas en parler parce que c'est des choses très à part, euh, les glaucomes les plus graves probablement sont ceux qu'on appelle juvéniles, qui surviennent vers 20 ans, parce qu'à 20 ans, on ne pense pas au glaucome, comme vous l'avez dit, on y pense à 60 ans, on n'y pense pas, on ne se surveille pas, la maladie évolue de façon insidieuse, et quand on retrouve à 40 ans ou même avant, c'est qu'on a des signes fonctionnels.
2: Alors, quels sont les facteurs de risque euh, dont vous avez parlé d'hérédité Mais est-ce qu'il y en a d'autres
1: Alors, la myopie, c'est toujours très discuté. Les myopes seraient plus glaucomateux, les, les, les fort myopes. C'est-à-dire les myopies au-delà de moins 6 dioptries. Donc, quand même, des, des grosses myopies.
2: Juste les myopes, pas les astigmates, par exemple Non, ou... non,
1: non, non, juste les myopes. Euh, on évoque aussi le diabète qui serait un facteur de risque, mais c'est très controversé. Euh, il y aurait quand même plus de glaucomatoïdes. Donc il faut, si on est diabétique, il faut se faire contrôler. De toute façon, on, est, on voit un ophtalmo.
2: Est-ce que le glaucome frappe forcément les deux yeux ou pas
1: euh, Oui, parce qu'on vieillit de la même manière des deux côtés. Et génétiquement, on est pareil des deux côtés. Donc dans la grande majorité des cas, oui, ce sont les deux yeux qui sont touchés. Et s'il n'y a qu'un seul œil qui est touché, eh bien, on, on sait que l'autre risque de l'être également. Pour revenir sur les facteurs de risque, il y a aussi par exemple les traumatismes qui peuvent être une cause de glaucome. Quel genre de traumatisme Un coup de poing dans l'œil. Parce que ça va abîmer les structures par lesquelles le liquide qui est sécrété s'évacue. Alors là, on peut avoir des glaucomes qui sont strictement unilatérales, parce qu'il y a un facteur euh, étranger, enfin, c'est le traumatisme qui a donné ça.
2: Est-ce que la fatigue visuelle, par exemple, le temps qu'on passe devant les écrans, peut être un facteur de risque par rapport au glaucome
1: Non, Alors, on, on l'a discuté, mais on n'a pas fait de corrélation.
2: Donc euh... non. Y a-t-il des signes qui doivent alerter Des attitudes euh, qui traduisent une gêne visuelle, une malvoyance, euh, qui doivent alerter à la fois la personne, mais peut-être aussi son entourage hein.
1: Malheureusement... Euh il n'y a pas de signe très précoce. On dit dans les livres qu'il peut y avoir des, des halos colorés, des choses comme ça. On s'aperçoit finalement que ce n'est pas vrai. Euh, et quand les gens commencent à avoir des manifestations, euh, qu'ils commencent à moins bien voir, qu'ils ne voient pas certaines zones dans le champ visuel, qu'ils ne qui voient pas un objet qui est toujours au même endroit, c'est trop tard, c'est qu'il y a déjà un glaucome qui est sévère.
2: Parce que justement, j'allais vous poser la question, euh, quand le glaucome est déjà là, quels sont les, les symptômes les
1: plus, euh, les plus évidents Alors, Le glaucome va entraîner une altération visuelle, euh, d'abord une certaine réduction du champ de vision, mais la, la perte de champ de vision d'un œil est compensée par l'autre. C'est ça qui est euh, très traître. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas qu'il y a des zones qu'on ne voit plus d'un œil. Et euh, on a une réduction, on va dire, concentrique du champ visuel. On voit plus sur les côtés. On peut aussi avoir une vision qui est moins claire. On voit les choses un peu plus grisâtres. Euh, on a plus de mal à voir les contrastes.
2: Beaucoup de questions d'auditeurs euh, au standard, des questions pour vous, docteur Orso. On va partir d'abord pour Goma en RDC où nous attend Marie. Bonjour Marie. Bonjour, bonjour, Chantal. Bonjour, docteur.
1: Bonjour, madame.
2: Vous avez 23 ans, votre mère en a 55 et elle a perdu la vue à cause d'un glaucome. Marie, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, ce qui s'est passé
3: D'accord, je, je peux. Euh, C'était en 2019, en décembre, qu'elle avait été diagnostiquée du glaucome. Et c'est là, c'était parti de, de la baisse, de l'acuité visuelle. Donc, elle n'avait pas de douleur. Euh, et la, la, c'est l'acuité visuelle qui était en train de baisser. Et là, quand on l'a diagnostiquée à l'hôpital général de Goma, on, on lui a dit qu'elle avait le glaucome. C'est alors qu'elle a cherché les soins ailleurs. Elle est partie à Kigali. Et là, on lui a proposé une chirurgie au laser. C'était en, en mars, en mars, euh, tout avant le la pandémie. La pandémie elle de avait, Covid. Elle, elle a, oui, la, la, la pandémie de Covid qu'elle a eu, c'est cette intervention, au, la chirurgie au laser. Et maintenant elle, elle est rentrée à Goma. Euh, pour le suivi, elle devrait retourner après un mois. Et ça n'avait pas été possible parce qu'il y, a, y, a, y, a, y, a, y avait le. Les barrières qui étaient fermées. La fermeture des frontières. Alors, oui, euh, oui les, les frontières étaient fermées. Alors, elle n'a pas pu suivre le, le traitement et le suivi. Alors, euh, c'est ainsi que vers fin 2020, que la, elle, elle a perdu toute
2: la vie. Euh, Est-ce que vous avez des questions euh, précises à poser au docteur Orso-Marie
3: oui, euh, je voulais savoir s'il existe un lien entre la myopie et les glaucomes, parce qu'avant, elle, euh, elle, elle était myope et elle, elle portait des lunettes et ça faisait un temps, un, un bout de temps qu'elle avait abandonné de porter ses lunettes, alors euh, elle n'a plus euh, et c'est ainsi que peut-être le glaucome s'est installé.
2: Docteur Orso.
1: Alors non, le fait de ne pas porter ses lunettes n'a pas euh, aggravé les choses. On n'a pas montré que euh, les patients qui ne portaient pas de verre étaient plus à risque. Euh, c'est vraiment, euh, il faut pas se craindre qu'il y ait eu un, un problème de ce côté-là. Mais le fait qu'il y ait eu une myopie, comme on le disait tout à l'heure, rend euh, le risque de, go de glaucome plus important.
2: Ce qui paraît un peu étrange, Dr Orso, euh, c'est que la, la maman de Marie est partie euh, à Kigali. On lui a pas donné de colire pour traiter son glaucome. On l'a opéré directement. Est-ce que c'est normal
1: Alors, quand le glaucome est très avancé, euh, que la pression est très élevée, on sait qu'il euh, faut aller vite et on a plutôt tendance à euh, faire du laser, à opérer. Il y a un autre facteur aussi, c'est que quand on va opérer, on n'a plus besoin de mettre de colliers. Et dans les pays où il peut y avoir des difficultés pour avoir des colliers, eh bien, on va préférer faire un geste qui est, euh, on ne va pas dire définitif, mais qui permet de ne plus mettre de colire et ça permet de ne pas avoir de problème d'accès aux soins.
2: Le problème, c'est que la chirurgie ne fonctionne pas toujours.
1: Alors, la, la chirurgie ne fonctionne pas toujours. Euh, il y a un, un autre facteur de risque dans le glaucome. Alors, c'est les, les patients mélanodermes font des glaucomes. C'est-à-dire euh, Les patients euh, africains. À la peau foncée. À la peau foncée. D'accord. Euh, vont faire des glaucomes qui sont souvent plus sévères et qui évolue euh, plus rapidement. Euh, probablement pas plus précoce, mais euh, d'évolution plus rapide, et qu'on a plus de mal, plus de difficultés à traiter. Et c'est pour ça aussi qu'on a souvent tendance à aller directement à la chirurgie.
2: Marie, je crois que votre maman euh, a commencé aussi à faire de l'hypertension, c'est bien ça Oui.
3: On, on avait diagnostiqué de l'hypertension tout juste après le, le glaucome. Alors, euh, je ne sais pas si le glaucome euh, peut induire l'hypertension ou bien l'un peut induire, induire l'autre. Docteur Orso
1: C'est plutôt un effet de l'âge, c'est-à-dire que les deux maladies sont des maladies, on, on va dire du vieillissement, pour simplifier, liées à l'âge. Et donc, c'est plutôt parce qu'elles arrivent en même temps qu'on a l'impression qu'elles sont liées. Mais il euh, y a beaucoup de gens qui ont euh, une cinquantaine d'années, surtout euh, enfin, chez nous, qui ont de l'hypertension. Enfin, c'est une maladie très courante et il n'y a pas de lien avec le glaucome.
2: Merci beaucoup, Marie, de nous avoir appelés. Je vous souhaite euh, une bonne journée à Goma. Et bonjour à votre maman si elle nous écoute euh, sur RFI. Euh, on va partir maintenant pour euh, Nouakchott, en Mauritanie. Bonjour, Oumar.
4: Bonjour, Chantal.
2: Alors, Oumar, vous avez 39 ans et euh, on vous a déclaré euh, un glaucome dans les deux yeux euh, il y a 5 ans, je crois. Vous aviez seulement donc 34 ans. Euh, où en est votre, votre situation euh, aujourd'hui euh, quel, quel, Quelle vision avez-vous
4: Actuellement, ça va, la vision dans le, de l'œil gauche. Ça va, mais de l'œil droite, la vision est tellement réduite. Et... Euh, J'utilise fréquemment le diotrave.
2: Qu'est-ce que vous utilisez, pardon, je n'ai pas entendu euh,
4: Le collier diotrave.
2: Ah d'accord, c'est un collier que, que votre ophtalmologiste vous a prescrit.
4: Oui, il m'a prescrit un collier diotrave qu'il m'a dit d'utiliser en permanence sans interruption.
2: Et alors donc l'œil gauche va bien mais l'œil droit est très touché, euh, ça veut dire que vous voyez, vous avez une vision partielle ou est-ce que vous voyez flou Est-ce que vous êtes dans le brouillard Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu vos, vos symptômes
4: D'accord, j'ai une vision, tellement une vision partielle de l'œil droit, une vision normale de l'œil gauche.
2: Alors quelles sont les questions que vous voulez poser au docteur Orso
4: voilà. Ma question était de savoir, mon ophtalmologiste m'a dit que je peux seulement utiliser les diotraves en permanence et que ça peut conserver ma vision. Et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tous les colliers diotraves peuvent me suffire ou est-ce que je faire une intervention chirurgicale
1: Alors. Euh... On a tendance à euh, commencer par euh, décollir parce que c'est ce qui va être le moins agressif. Dès qu'on va opérer, on n'est pas sûr du résultat et euh, toute chirurgie est à risque. Euh, il faut être surtout surveillé en plus de l'utilisation du duotrave parce qu'un collier peut être suffisant pendant un temps et puis, la maladie s'aggravant, ce colire peut devenir insuffisant et on ob est obligé d'en rajouter un autre. Donc, l'évolution de la maladie est extrêmement variable. C'est euh, l'évolution dans le temps, l'évolution de votre pression, l'évolution du champ visuel qui vont permettre de dire si le duotrave est suffisant, s'il faut rajouter un autre colire ou s'il faut passer à la chirurgie.
2: Oumar, est-ce que vous avez une autre question pour le docteur Orso?
4: Oui, L'autre question, question était de savoir, euh, est-ce que l'interruption du Diotrave pendant un mois ou deux mois, ça peut aggraver encore la situation du Golokov?
1: Oui, comme vous l'a dit le, votre médecin, euh, le duotrave ne doit pas du tout être arrêté parce que l'action du duotrave est très courte. Euh, C'est euh, 36 heures à peu près. Donc, si on arrête le duotrave, la pression dans l'œil va remonter et à ce moment-là, il y a une souffrance du nerf optique et votre glaucome, votre, votre vision va s'altérer. Donc, il est euh, important de ne jamais... Interrompre le traitement. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a des fois tendance à opérer quand on sait que les colires, malheureusement, on a du mal à les avoir parce que c'est très mauvais d'être euh, obligé d'arrêter parce qu'il y a un problème d'approvisionnement pour un problème de coût ou autre.
2: Merci beaucoup Omar de nous avoir appelés, je vous souhaite bon courage. Euh, on va faire une petite pause musique, il vient de Belgique et a été sacré révélation masculine aux dernières victoires de la musique en France. C'est la nouvelle cocluche de l'électropop, Pierre Mar. un jour je marierai un ange.
5: se lève, je m'en vais faire tout, je rêve Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres Je m'élève Aussitôt que les jour se lèvent Je m'en vais faire tout, je rêve D'un amour n'existant pas Qui pourtant m'attrustera Docteur, un jour je marierai en ange On fera l'amour dans les nuages En priant pour que rien ne change Mon fils te répéter les hommes, les femmes sont si cruels. Et c'est jamais comme au cinéma. Décidément, on est moins beau loin des caméras. Aussitôt que le choses se lève, je m'en vais faire tout, et je rêve. Que plus rien ne bouge sauf nos lèvres, jamais lève. Eh. Aussitôt que le jour se lève, je m'en vais faire tout, et je rêve. Un amour n'existant pas qui pourtant m'attristera un jour je marierai un ange On fera l'amour dans les nuages, En priant pour que rien ne change, tu sais
2: Un jour, je marierai un ange, Pierre Demar, qui sera à l'Olympia à Paris le 12 mai prochain. Direction à présent la RDC, la République démocratique du Congo, où l'on retrouve le docteur Magloire Nzolantima. Bonjour.
1: Bonjour madame Laureau, bonjour docteur Orso. Bonjour monsieur.
2: Vous êtes chirurgien ophtalmologiste et directeur général de la clinique ophtalmologique Laëlle Vision à Kinshasa. Euh, alors docteur Nzolantima, avez-vous beaucoup de cas de glaucome parmi vos patients
6: Alors deux à trois patients sur dix qui, euh, qui consultent chez nous, on souhaite un
2: glaucome avéré ou une hypertension oculaire. Est-ce que cette maladie des yeux est bien connue de, de vos patients La maladie, est, on va dire qu'ils connaissent le
6: nom, le nom glaucome, ils en ont beaucoup entendu parler. Euh, par contre, euh, beaucoup ne font pas de dépistage, malgré cela.
2: Et cette pathologie, elle est facile ou compliquée à diagnostiquer pour vous
6: alors, avec euh, un équipement euh, simple, on va dire, le, le diagnostic se pose simplement d'abord par le fond de l'œil, comme l'a dit Dr. Rousseau, et puis euh, à cela, donc, il y a une mesure de la pression intraoculaire, et on peut compléter avec euh, des examens un peu plus sophistiqués, qui sont l'OCT, qui est euh, une, une sorte de scanner euh, du nerf optique, et ainsi que le champ visuel.
2: Est-ce que, ce, ce type, euh, est -ce que les, les, beaucoup d'hôpitaux euh, en RDC sont équipés avec ce, ce matériel euh, perfectionné comme le, le scanner dont vous parliez à l'instant
6: Oui, de plus en plus de certains de mes confrères euh, s'équipent de ce genre d'appareil, ce qui est très bien pour euh, l'intérêt de la population et de nos patients. Euh,
2: Est-ce que vous savez pourquoi les personnes à la peau noire sont davantage touchées par le glaucome
6: euh, je dirais non, on n'a pas, pas l'explication, mais probablement pour le caractère euh, peut-être pigmentaire. Euh, je ne sais pas si Dr Oursau aurait une explication par rapport à cela, mais suivant plusieurs études qui ont été faites, c'est la race noire C'est euh, euh, au niveau de la race noire que l'on trouve le plus le glaucome.
2: Docteur Orso, vous voulez compléter
1: Oui, et ils sont souvent beaucoup plus graves. Ils évoluent mal. Euh, des facteurs de cicatrisation, des, des facteurs de pigmentation. Mais on n'a pas d'argument, d'élément. Euh, si c'était simple, on le saurait finalement.
2: Alors docteur Nzalantima, euh, quels sont les, les traitements que vous recommandez et qui sont le plus accessibles à une majorité de patients
6: bon, Il y a trois types de traitements. Euh, il y a les médicaments donc, sous forme de colir. Alors, lorsqu'il y en a un, ça peut être suffisant pour certains, d'autres en ont besoin de plusieurs. Mais malheureusement, pour le COIR, le traitement est très rapidement abandonné pour, euh, par certains patients par manque de moyens financiers. Euh, nous proposons également le laser SLT, qui est un laser spécifique au glaucome. Et dans certains cas, c'est la chirurgie.
2: Et quelles sont les, les avancées sur la prise en charge du glaucome dans votre pays, en RDC
6: alors, je dirais d'abord l'imagerie dont j'ai parlé tout à l'heure, donc la photographie du fond de l'œil avec euh, l'OCT, euh, qui sont de plus en plus performants, et euh, le laser SLT qui, qui peut également aider euh, les patients qui n'ont euh, pas assez de moyens pour pouvoir... Euh, à un traitement pendant euh, toute leur vie.
2: Mais si les colires euh, coûtent euh, très cher pour vos patients, est-ce que euh, euh, faire des radios, passer un scanner euh, et se faire opérer ne coûte pas encore plus cher
6: <rire> Oui, mais euh, je dirais, pour la chirurgie, c'est un, on va dire que si la chirurgie se passe très bien, c'est un traitement qui va permettre de pouvoir euh, faire quelques économies aux patients. Il faut savoir que le, les colires coûtent environ 8 dollars pour un seul flacon à utiliser tous les mois. Et s'ils ont, ont droit à deux types de traitements ou trois types de traitements, euh, ben, la facture devient de plus en plus salée pour ces personnes.
2: Quels sont les messages importants que vous voulez faire passer auprès de la, de la population concernant le glaucome
6: alors, euh, il ne faut pas attendre d'avoir des troubles visuels pour consulter un ophtalmologue, il faut faire des check-ups. Euh, comme on l'a dit, un diagnostic précoce permet une prise en charge efficace. Euh, ne pas oublier que le glaucome est un tueur silencieux et donc rend une cécité irréversible. Et je vais terminer par là, c'est que les lunettes ne traitent pas toutes les maladies des yeux. Et de plus en plus, Madame Laurault, nous avons quelques escrocs qui propose à nos patients des lunettes magnétiques qui auraient comme effet de pouvoir traiter toutes les maladies des yeux et notamment le glaucome.
2: Et certains, évidemment, euh, les croient et, euh, et se font, euh, se font mani manipuler.
6: Surtout que ces, ces lunettes sont vendues entre 100 et 1000 dollars.
2: Ah assez oui. Triste. Et est-ce qu'il y a des campagnes de prévention actuellement euh, en RDC par rapport au glaucome euh,
6: Nous essayons... Par rapport Alors nous, cette année, on a, n'a on pas fait de campagne, mais on va s'y atteler dans les prochains mois pour sensibiliser la population.
2: Merci beaucoup, docteur Magloire Nzolantima, d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes chirurgien ophtalmologiste et directeur général de la clinique ophtalmologique La l Vision à Kinshasa. Euh, une auditrice du Cameroun nous a laissé un message sur le répondeur de Priorité Santé. On l'écoute. Bonjour. Moi,
7: c'est Catherine de Bafoussam. Mon grand frère, qui a 65 ans aujourd'hui, a été diagnostiqué d'un glaucome en 2021, pour un seul œil. Alors, le médecin qui l'avait reçu lui avait prescrit des gouttes, plus précisément le Zalacom. Il était question qu'il utilise une goutte tous les soirs au coucher. Dans son inquiétude, il a décidé de voir un deuxième médecin différent du premier. Et ce deuxième médecin, en plus du Zalacombe, lui a prescrit du brimou, des gouttes encore, qu'il doit prendre une goutte le matin, une goutte le soir. Ça veut dire qu'il utilise les deux médicaments en même temps. Bon, maintenant ma question, j'aimerais savoir si en utilisant les deux médicaments en même temps, c'est pas un peu trop. Et la deuxième Aujourd'hui, là, il vient d'être diagnostiqué d'une hypertension artérielle. J'aimerais savoir si ça a un lien avec son glucose. Merci. Au revoir.
2: Alors, docteur Orso, est-ce que vous pouvez répondre à Catherine? Est-ce que c'est est -ce est normal de prendre deux médicaments en même temps? Est-ce oui, que c'est une bonne idée fait.
1: Oui, oui. Euh, si un seul traitement n'est pas suffisant, on en ajoute un autre pour permettre de baisser mieux la tension. Et d'ailleurs, ce que euh, les gens ne savent pas, mais euh, là, le xalacom, c'est déjà deux molécules. Donc en fait, on en a mis une troisième. Euh, et l'étape au-delà, ça sera sans doute la chirurgie s'il y a besoin. On peut espérer que les choses soient stabilisées.
2: Alors, l'autre question, c'était, est-ce euh, qu'il y a un rapport entre l'hypertension artérielle qu'on a euh, diagnostiquée euh, aux frères de, de Catherine et est-ce qu'elle est en rapport avec le, le glaucome
1: Non, non, non. Euh, comme on l'a dit tout à l'heure, mais à 64 ans, 65 ans, euh, l'hypertension est quelque chose de très classique, de, de très courant.
2: Alors maintenant, on va prendre la direction du Bénin, de ou d'où nous appelle Adjama. Bonjour Adjama
8: Bonjour, Madame Chantal.
2: Alors, vous, c'est pour votre père que vous vous inquiétez. On vous écoute, racontez-nous.
8: Euh, il y a de cela 10 ans, environ 10 ans que mon père a commencé par avoir les problèmes oculaires. Et il est allé pour la consultation, ils ont diagnostiqué le glaucome, et qui est une maladie oculaire qui dégrade les yeux de façon progressive. Ces yeux sont déjà dégradés. Il y a un œil qui est complètement dégradé et l'autre qui continue de voir faiblement. Mais ils ont dit que la maladie ne se traite pas, mais il peut continuer à voir en traitant. C'est un traitement à vie qui va lui permettre de conserver la partie qui reste de voir un peu. Et il voit, mais il arrive à se déplacer et il a eu le traitement. On lui prescrit des produits qu'il traite, qu'il met dans les yeux pour pouvoir voir. Mais depuis qu'il est en train de suivre ce traitement, il se sort toujours de douleur au niveau des yeux. Et je voudrais savoir si le glaucome est une maladie qui se traite, si c'est curable. C'est ma première question. La deuxième question, le glaucome est-elle une maladie héréditaire ou est-elle est -elle transmissible alors, et la troisième question, oui. question c'est de savoir les causes de, ce, de cette maladie. Qu'est-ce qui cause cette maladie Et qui est, qui est une maladie de Et quelles sont les précautions à prendre
2: Alors, docteur Orso, on commence par la première mmh. question. Euh, donc, est-ce que la maladie se guérit ou pas
1: non, c'est comme l'hypertension, comme le diabète, c'est une maladie chronique où l'on est obligé de prendre un traitement quotidien, parce que le traitement va stabiliser les choses, mais sur un temps très court, quelques heures, euh, de, de 12 à 24 heures suivant les traitements, mais on ne traite pas la cause. Donc, si on arrête le traitement, la maladie, le glaucome revient. Donc, on peut stabiliser, on peut éviter que ça ne s'aggrave, mais il faut un traitement à vie ou jusqu'à une chirurgie qui permet de ne plus prendre de gouttes.
2: Alors, le glaucome est-il héréditaire
1: Alors, on, a, on a vu, oui, il y a quelques glaucomes qui sont héréditaires, mais la grande majorité ne le sont pas, ou du moins, on ne connaît pas de jeunes, de, les gènes actuellement euh, s'il y en a, mais c'est plutôt une maladie du vieillissement. À partir de 55 ans, euh, il y a un vieillissement de l'œil qui fait qu'on euh, a du glaucome.
2: Est-ce que la maladie est contagieuse
1: Absolument pas
2: il euh, y avait une dernière question que j'ai oubliée euh, en cours de route. Quelle était bon, votre...
8: Là, là, si vous, si vous, vous mettez, Oui. Si vous, le détail j'ai de que la maladie ne se traite pas. Même si nous sommes en Afrique, il y a des, des richesses traditionnelles qui disent que la maladie se, peut être traitée. Et il faut mettre des médicaments tels que des poudres et autres et ils disent que ça peut être traité. Je ne sais pas quelle disposition pour faut prendre face à ces gens de personnes.
2: Est-ce que, est que la médecine traditionnelle peut, peut sauver du glaucome ou pas
1: Non, non, non. Il y a des croyances comme ça. Alors... Euh, a priori, euh, non. Et il ne faut absolument pas croire ce genre de choses. C'est ce que disait un peu mon confrère, où des fois des gens jouent sur ces euh, croyances pour essayer un peu d'arnaquer les gens. Mais euh, on n'a pas montré, il n'y a pas eu dans les études pharmacologiques d'éléments qui ont montré que la médecine traditionnelle avait des vertus. Il faut vraiment s'en remettre à l'ophtalmologie classique.
2: Euh, Est-ce qu'il est impératif de se faire, euh, à partir de quel âge est-il impératif de se faire dépister
1: alors, les ophtalmologistes recommandent de commencer à se faire dépister à partir de la presbytie, parce que, comme on l'a vu, c'est souvent une maladie qui est liée au vieillissement. Donc, à 40 ans, quand commence la presbytie, eh bien, on va pouvoir, chez certaines personnes, commencer à avoir une hypertonie, le tonus qui monte encore, mais il n'y a pas encore de, de signes d'aggravation. Alors, souvent, euh, chez nous, en France, on ne traite pas, on surveille. Si on ne revoit pas les gens, on il faut commencer à mettre un traitement pour éviter qu'il y ait une dégradation mais c'est vers 40 ans 45 ans qu'il faut commencer à être traité sauf s'il y a des cas plus jeunes dans la famille et là donc c'est héréditaire et il faut commencer dès 15 20 ans
2: Adjama, j'espère qu'on a bien répondu à vos questions. Bonne journée à Bassila euh, au Bénin. Euh, quelques questions encore sur Facebook. Lansine Traoré qui nous écrit de Cancan en Guinée. J'ai 27 ans, je suis allée à l'hôpital car j'avais des douleurs aux yeux et on m'a diagnostiqué un glaucome bilatéral avancé. Est-ce possible de traiter cette maladie ou est-ce incurable
1: non, même jeune comme ça, on peut traiter avec des colires, avec la chirurgie. Quelque, enfin, tout va dépendre de euh, la pression, de la façon dont on répond au traitement médical. Euh, et puis, on peut passer au traitement chirurgical si le glaucome est vraiment très sévère. Euh, Léon qui nous écrit de France. Je suis
2: atteint du glaucome depuis 2001 et je suis sous traitement depuis. Existe-t-il de nouveaux traitements
1: euh, il enfin, y a eu des, des avancées il y a quelques années, mais euh, depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de nouvelle classe thérapeutique qui soit apparue. Euh, on reste sur la même chose. C'est plus dans la chirurgie qu'il y a eu des progrès. Le laser SLT dont parlait mon confrère et puis des petits stents.
2: Euh, euh, on va revenir à la chirurgie dans un instant. Est-ce qu'un contrôle de la vision et un dépistage de glaucome vont de pair Je veux dire par là, si on prend rendez-vous chez un ophtalmologiste, est-ce qu'on doit lui demander un dépistage du glaucome ou est-ce que cela fait partie de l'examen des yeux pour contrôler la vue
1: euh, à mon sens, et euh, en France, c'est l'attitude de euh, tout faire, c'est-à-dire on mesure l'acuité, on mesure le tenu oculaire, on fait un fond d'œil, ce qui permet de voir la papille, de voir s'il y a une altération de la papille, et s'il y a besoin, on demande un OCT, un champ visuel. Donc normalement, tout doit être fait. Alors, il peut y avoir des différences locales, d'habitude, mais normalement, l'ophtalmologiste fait tout, et c'est une des grandes pathologies qu'on recherche.
2: Euh, quelle différence au niveau des symptômes et des effets sur la vision entre le glaucome et la DMLA, la dégénérescence maculaire liée à l'âge
1: ben, En fait, dans la DMLA, on a des déformations des images qui vont survenir. On a une gêne qui va être extrêmement rapide à survenir parce qu'on a des, euh, des déformations quand on lit... On voit les lignes qui euh, changent de forme, on a des, des difficultés. Là, la maladie est beaucoup plus sournoise et quand on commence à avoir des, des signes visuels, une baisse de vision, euh, c'est vraiment un glaucome très avancé dont parlent les auditeurs.
2: Alors quand l'ophtalmo suspecte un glaucome, qu'est-ce qui se passe Il doit procéder à un, à un second bilan plus approfondi
1: alors, on fait effectivement donc, cette mesure de la couche des fibres optiques. On regarde si on a perdu des fibres optiques. Euh, les OCT qui, euh, chez nous, sont euh, extrêmement répandus, vont permettre de mesurer l'épaisseur de la couche des fibres. Euh, et euh, on peut faire également un champ visuel. Et c'est la confrontation de ces différents éléments qui amène au diagnostic.
2: Euh, quand les autres euh, traitements ont échoué et que la vue euh, continue à baisser, euh, vous l'avez dit, euh, la, la chirurgie euh, s'impose. En quoi consiste la chirurgie avec un plan Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le,
1: Alors, il euh, y, y, y a différentes formes de chirurgie. Globalement, pour être simple, il euh, y a du liquide qui est produit dans l'œil en permanence et qui est éliminé. Il faut que la production égale l'évacuation. Comme ça, le volume reste constant. Et comme l'œil ne peut pas se distendre, la pression reste constante. On va... Ce qui se passe dans le glaucome, c'est que l'évacuation se passe mal. Donc, la pression monte. La chirurgie vise à améliorer l'évacuation, soit au laser, où on va tirer au laser sur les zones par où s'évacue le liquide. Soit on va mettre un petit dispositif qui va permettre de vider, et c'est des dispositifs un petit peu complexes, qui laissent passer le liquide en fonction de la pression qui règne dans l'œil, donc plus ou moins suivant les élévations de pression. Et le liquide s'évacue sous la conjonctive.
2: Est-ce qu'il existe des innovations techniques qui pourraient offrir des pistes prometteuses Je pense euh, à cette lentille de contact futuriste, c'est ce que j'ai lu euh, dans la presse, <rire> mise au point par une université sud-coréenne pour prévenir le glaucome. On la teste actuellement sur des lapins. Qu'est-ce que vous en pensez
1: alors oui, euh, ça permet plus de, de mesurer, enfin, parce que euh, et, et, mais ce n'est pas véritablement un traitement en tant que tel, c'est plus du dépistage qui est fait avec ces lentilles, parce que euh, quand on fait une mesure, ce qui est aussi l'un des problèmes, c'est que si on mesure votre tenue oculaire à 9h, il va être différent à 17 heures, et on peut faire des pics dans la journée.
2: Alors, je le disais, cette lentille, elle est testée sur les lapins mmh. euh, et il compte, je crois, lancer les essais cliniques sur l'homme en 2025.
1: Oui, ouais, donc, oui,
2: Donc, il faut rester très prudent sur Il faut rester très euh, prudent.
1: Ils ne savent pas ce que ça va donner chez les lapins et puis euh, ensuite, qu'est-ce qui va se passer chez l'homme
2: Alors, question très pratique. Est-ce que l'on peut continuer à travailler quand on a un glaucome
1: alors, euh, oui, euh, si on n'a pas de problème de vue, on peut travailler avec un glaucome. Il euh, y a énormément de gens qui sont traités, qui se mettent des gouttes régulièrement. Les gouttes ne brouillent pas la vue, donc on n'a absolument aucun souci pour travailler. Le problème, c'est que malheureusement, on peut arriver, si on a mal été traité, mal suivi, à un handicap visuel. Et c'est lui qui va gêner le, les possibilités de travail.
2: Est-ce qu'on peut continuer à faire du sport
1: ah oh oui, sans problème.
2: N'importe quel sport
1: N'importe quel sport, avant chirurgie, l'œil n'est pas fragilisé, il n'y a pas de risque particulier. Euh, après chirurgie, ben, ça dépend un petit peu du type de chirurgie qu'on a fait. Le laser, il n'y a aucune contre-indication. Est-ce euh, que tous ces traitements, aussi bien les colires euh, que la chirurgie,
2: augmentent le risque de cataracte
1: euh, alors, non. Euh, a priori, enfin, non il n'y a pas d'augmentation du risque de cataracte euh, du fait d'une chirurgie, si elle est bien faite, s'il n'y a pas de complications derrière.
2: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la rééducation basse vision
1: Alors, la rééducation basse vision est euh, une technique qui consiste en fait à vous aider à mieux utiliser votre capacité visuelle résiduelle. Si vous avez un trou dans le champ visuel pile au centre, eh bien en excentrant un peu, vous n'allez pas améliorer votre vision, mais vous allez pouvoir mieux détecter certains objets. Et avec cette rééducation, vous allez mieux les repérer tout de suite et mieux comprendre de quoi il s'agit.
2: Et euh, il faut s'adresser à un professionnel pour faire cette Ce rééducation Ce sont des
1: orthoptistes qui font ça.
2: Et ça prend combien de temps ça... Il faut combien de séances par semaine euh...
1: bah, Tout va un peu dépendre de votre degré de vision, de votre âge. Euh, un malvoyant, quelqu'un qui devient malvoyant à 20 ans, euh, généralement en 4-5 séances, une dizaine de séances, il est totalement rééduqué. Enfin, Il n'y a pas de problème, il le fait par lui-même. À 70 ans, ça va être beaucoup plus difficile et on a des difficultés à acquérir de nouvelles techniques. Mais on le voit, pour apprendre une langue étrangère, euh, un enfant va le faire en quelques heures, enfin en quelques jours. Euh, et puis, euh, ben, si vous avez 70 ans...
2: Euh, euh, on a parlé de la vue qui baisse, mais euh, il y a aussi les, les douleurs. Je crois que c'est l'heure qui nous parlait des, des douleurs euh, très, très vives. Est-ce que c'est -ce est, est fréquent chez les patients atteints de, de glaucome, de souffrir aussi
1: Alors, malheureusement, non. Je dis malheureusement parce que s'il y avait des douleurs, les gens consulteraient. Plus, plus, tôt. plus tôt. Quand on a des douleurs, c'est que la pression est très élevée dans l'œil. Ce qu'on appelle le glaucome aigu, c'est extrêmement douloureux. Mais le tonus normal, il est aux alentours de 20. Dans le glaucomégu, il est à 60. Donc là, on va avoir des douleurs. Quand, le glaucom... quand la pression est vers 40, ce qui est très mauvais, on peut avoir quelques douleurs. Mais malheureusement, la majorité des cas, il n'y a aucune douleur. Et donc, ce qui fait que les gens ne consultent pas.
2: Mais on peut calmer la douleur quand elle ah, est oui, là. Oui,
1: en baissant la pression, on, on va calmer la douleur.
2: Grâce au colir euh...
1: Grâce au colir grâce à la chirurgie.
2: Euh, dernière question, euh, Dr Orso. Euh, Est-ce qu'il existe des aides techniques pour pallier euh, la malvoyance
1: Oui, oui, il y a plein de choses. Euh, on a des téléagrandisseurs, on a euh, sur ces euh, euh, téléphones portables, on a des fonctions Zoom qui permettent de grossir euh, le texte que l'on va lire. On a des, des systèmes qui permettent de prendre une photo de ce qu'on va regarder et puis de le grossir. Et il y a énormément de systèmes qui permettent de mieux voir. Il y a, il y a des loupes, il y a des lunettes qui permettent de, de mieux détecter, de lire, par exemple, quand on se déplace, le nom d'une rue, le train là où va le train. Enfin, il y a énormément de systèmes. Il faut
2: demander conseil à son ophtalmologiste.
1: À son ophtalmologiste et puis euh, aux opticiens aussi. Il y a des opticiens spécialisés dans la basse vision qui peuvent vous guider.
2: Merci beaucoup, euh, docteur euh, Christophe Orso, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes euh, ophtalmologue et neuro -ophtalmologue à l'hôpital européen Georges Pompidou euh, à Paris.
1: Priorité santé sur RFI.
2: On va terminer cette émission avec euh, des chiffres qui posent question. 67% des jeunes de 15 à 24 ans en France déclarent ne pas avoir bénéficié des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité euh, que la loi impose. L'État ne fait pas ses devoirs, accuse le collectif Cas d'école, qui regroupe trois associations le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie. Le collectif a donc décidé de poursuivre en justice l'État français pour non-respect de la loi de 2000. 2001. Marion Attiel, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du bureau et porte-parole du planning familial pour le collectif Cadécole. Vous avez donc saisi le 2 mars le tribunal administratif de Paris pour demander que la loi soit appliquée. Pourquoi ce coup de colère des associations aujourd'hui Coup de colère qui se traduit par cette plainte, par cette plainte en justice
0: bah du coup, c'est comme vous l'avez pu dire, en fait, on voit une inaction, en fait, de l'action depuis maintenant 20 ans, euh, puisque la loi de 2021, en fait, n'est pas appliquée depuis 20 ans. Et que, du coup, on avait besoin, euh, et de passer à l'étape supérieure et de mettre l'État face à ses responsabilités que la, le tribunal administratif puisse reconnaître la responsabilité de l'État dans le défaut de la mise en œuvre de la loi de 2001 et surtout qu'on l'oblige à mettre en place des moyens pour vraiment qu'elle soit appliquée et que du coup les jeunes bénéficient réellement des trois séances d'éducation à la sexualité, normalement qui devraient bénéficier de la maternelle au lycée. Et on en
2: est très loin. Alors qu'est-ce que recouvre cette éducation à la sexualité Ces séances ont quel objectif
0: alors elles sont très très larges, on a l'habitude de les stigmatiser en fait en les réduisant, mais on est à la fois sur ben, l'apprentissage de l'anatomie, de c'est quoi son corps, euh, mais aussi de pouvoir euh, travailler eh ben, l'esprit critique euh, des jeunes, euh, leurs compétences psychosociales, leur autonomie, la confiance en eux, l'empathie, comment ils interagissent avec les autres, et du coup on va aussi traiter du consentement. En fait c'est vraiment l'éducation à la sexualité, quelque chose de global, hein, où on va... Euh, faire de la prévention sur les grossesses non désirées, les IST, le sida, mais aussi on va travailler les discriminations, les LGBT-phobies, et du coup vraiment lutter aussi contre les violences sexistes et sexuelles. C'est extrêmement large, et surtout on va parler de sexualité de façon positive, parce que c'est aussi ça la sexualité, c'est d'apprendre à connaître son corps et de pouvoir avoir une sexualité épanouie.
2: Mais vous avez l'impression, vous qui travaillez au planning familial, euh, que les jeunes ont beaucoup de lacunes euh, aujourd'hui dans la connaissance, par exemple, euh, des IST, des infections euh, euh, sexuellement transmissibles
0: Alors, On va avoir des choses qui vont être complètement euh, inégales en fonction des classes euh, et des écoles. Mais oui, on a encore des choses qui sont extrêmement euh, frappantes. Hein. On a encore 31% des jeunes qui disent qu'ils sont mal informés sur le VIH. 23% qui pensent encore que le VIH, il est transmis en embrassant une personne séropositive. Euh, il y a encore 18% qui pensent que la pilule contraceptive d'urgence, elle est efficace contre la transmission du VIH. Donc on a encore euh, des méconnaissances encore aujourd'hui sur euh, la transmission des IST, du sida et des grossesses non désirées.
2: Et même euh, après MeToo, euh, la prévention des violences sexistes et sexuelles euh, reste essentielle auprès des jeunes
0: ben la prévention, elle reste essentielle, c'est-à-dire qu'on peut, prendre, euh, on peut faire, euh, prendre des mesures sur la prise en charge des victimes de violences sexistes et sexuelles. Les séances d'éducation à la sexualité, elles permettent de faire de la prévention, parce qu'on va travailler sur l'égalité euh, entre les filles et les garçons, on va travailler sur la notion de consentement sur son corps, on va pouvoir dire... Ce qui est interdit, qu'est-ce que sont les, ce qui est interdit par la loi en termes de violence sexistes et sexuelles, et du coup là, on peut essayer de faire en sorte que les violences en fait ne soient pas mises en place.
2: Selon vous, pourquoi le ministère de l'Éducation ne fait-il pas respecter cette obligation d'organiser trois séances d'éducation sexuelle par an tout au long de la scolarité Il y a une
0: première raison qui est celle qui est assez régulièrement évoquée, le manque de moyens, le manque de moyens alloués aux associations pour pouvoir mettre en place ces séances d'éducation à la sexualité. On a aussi le fait de ne pas faire peser sur le corps enseignant et sur les équipes pédagogiques, en fait, l'obligation de mettre en place ces séances si on ne leur donne pas des moyens et du temps dédié, parce que du coup, on leur donne des injonctions mais ils n'ont pas les moyens pour le faire. Et puis après, on va être assez clair, il y a un manque de courage politique parce qu'on sait qu'on a des opposants et des opposantes euh, qui ont des stéréotypes et des idées reçues sur ce qu'on va faire dans, dans les sciences d'éducation à la sexualité. Et des gens qui pensent que en fait, c'est une question qui est privée, qui n'a pas à être traitée à l'école. Alors qu'au contraire, nous, on dit que c'est vraiment une question de, 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 de citoyenneté et de lien entre les personnes de pouvoir traiter ces questions-là à l'école.
2: Vous les sentez monter ces frilosités, ces, ces réticences idéologiques autour de cette... Euh, sensibilisation à l'école euh, autour des questions liées à la sexualité
0: On les voit quand même depuis euh, tous les... Euh toutes les oppositions qu'il y a pu avoir autour du, euh, du mariage pour tous et toutes, et sur la BCD égalité qu'avait essayé de mettre en place euh, Madame Avalo-Belkacem, on a vu qu'il y a eu une fronde et une opposition avec euh, soi-disant l'idéologie de genre qui n'existe pas, ou des personnes qui disaient qu'on allait apprendre la masturbation à la maternelle ou qu'on allait faire venir des drag queens à l'école, avec des stéréotypes en fait qui ont un peu fait reculer euh, les différents gouvernements et du coup là il faut vraiment un courage politique pour que ces séances elles, puissent être mises en place. Et vous avez bon espoir d'obtenir
2: cause en justice.
0: En tout cas, c'est assez rare que des associations euh, portent plainte contre l'État donc on essaie, on espère que ça va le faire le de neige et en tout cas qu'on va pouvoir mettre en évidence cette lacune là et mettre en place réellement ces séances parce que même les jeunes en fait dans les études qu'on fait demandent à pouvoir bénéficier de ces séances d'éducation à la sexualité.
2: Merci beaucoup Marion Atiel d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes porte-parole du planning familial pour le collectif cas d'école. Priorité Santé touche à sa fin. Merci à Ophélie Lassen, Louis Calédec et Talim Pouot qui ont préparé cette émission et à Didier Bleu qui l'a réalisée. Charlie Dupio est à côté de moi en studio. Charlie, vous allez être manette de 8 milliards de voisins dans quelques secondes. Alors... Vous
0: avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, présent dans 17 pays
8: qui depuis 25 ans met le client au centre de tout.